0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkiniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und ein letztes Mal heißt es heute wieder, let's talk about sex, baby. Ich kann es auch einfach nicht lassen. Man hört sie schon kichern, deswegen die Vorstellung meines heutigen Gastes könnte ich mir eigentlich schenken, weil... Sie ist jetzt zum dritten Mal dabei. Trotzdem lasse ich es mir natürlich nicht nehmen und freue mich riesig, Sina Krupp wieder bei mir zu haben. Sina ist Psychologin in unserer Handklinik Nordfriesland in St. Peter-Ording und derzeit in Ausbildung zur Sexual- und Paartherapeutin. Moin Sina, alles klar? Moin, alles klar. Alter Patriot. Allerbestem, Pause. ja, allerbestem. Wir reden ja immer über das Wetter. Ja, allerbestem. Sommerwetter. Ja, tatsächlich. Also wir mussten ja sagen, wir produzieren ja manchmal ein bisschen vor und heute haben wir wirklich noch die letzte sommerliche Woche. Es ist Anfang September, wenn wir gerade aufzeichnen und es ist traumhaftes Wetter und ich weiß, dass wir uns beim letzten Mal unterhalten haben und da war es im Norden sogar besser als bei uns in Hessen. Mhm. Aber heute Heute ist es richtig warm. Was ist denn bei euch heiß? Ähm, Heiß ist an die 30 Grad. Ach, tatsächlich. Ich dachte, um die 20. (lacht) (lacht) Nee, also es ist tatsächlich wirklich, und das bleibt noch eine Woche, glaube ich. Also bis nächste Woche, Dienstag, ist es so angesagt, dass dass wir jetzt endlich auch mal ein bisschen Sommer haben. Ja, Ja. obwohl man ja gedanklich im September schon Richtung Herbst blickt. Ich habe schon die ersten Lebkuchen gesehen. Ich auch ja, das, und dachte, das passt jetzt so überhaupt gar nicht. Ja, aber die Folge wird im Dezember ausgestrahlt, also passt es hervorragend. Wir sagen erstmal allen, ja, ja, frohe Vorweihnachtsstimmung. Genau. <lacht> ah, alles klar. Ja, Sina, Thema Männer heute. Wir waren beide ein bisschen aufgeregt, ne? Es ist schon was anderes, ja. wenn man selbst kein Mann ist. Die Frauenfolge ist uns leichter gefallen. Wir geben uns heute größte Mühe, haben sehr viel recherchiert zu dem Thema und ich bin schon richtig gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Aber bevor es äh, losgeht, habe ich natürlich, wie immer, noch meine drei kleinen Fragen für dich, um dich einfach ein bisschen besser noch kennenzulernen. Und ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht stelle ich einfach mal drei Fragen, weil... Äh, Du kriegst ja so selten Fragen gestellt. Vielleicht ist das auch mal eine Idee, zu sagen, äh, ich stelle mal drei Fragen. Das heißt, ich müsste auch unter Beweis stellen, ob ich genauso schnell und spontan antworten kann wie ihr. Ja. Oh je, da bin ich aber jetzt aufgeregt. (lacht) Okay, ähm, darf ich dir wenigstens dann noch eine Frage stellen zum Schluss? Okay, das ist Du darfst ideal. dann auch aus 1, 2 oder 3 wählen und die Frage werde ich dann stellen. Aber ich bin okay. bereit für deine Fragen. Meine erste Frage wäre: Hattest du als äh, Teenager oder ja, Teenager ein äh, männliches Idol in deinem Zimmer hängen? Ja. Wenn ja, welches? Ja, <lacht> aber es ist jetzt nicht dieses klassische Boyband-Ding. Ich hatte Eminem in meinem, <lacht> in meinem Zimmer hängen. <lacht> Ein großes Poster, fand ich total klasse, die Musik. Vor allen Dingen, ähm, und das beeindruckt mich heute noch, dieses schnelle Rappen, Wahnsinn. Diese Mundfertigkeit beeindruckt mich einfach. Also es war jetzt nicht dieses typische Teenie-Crush, dass ich jetzt in ihn unsterblich verliebt war, sondern ich fand den klasse. Justin Timberlake fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Den fand ich aber natürlich auch super attraktiv. Okay. Okay. (lacht) und wie definierst du für dich Glück? Glück. Glück ist eigentlich was, man sagt das ja immer so schön, was man teilt. Das ist ja diese typische Ausrede oder typische Aussage. Würde ich aber so auch unterschreiben, weil Glück ist für mich eigentlich das Umgebensein von Menschen, die ich liebe, von meiner Familie, von meinem Partner, meinen Freunden. Und muss da auch wirklich sagen, dass ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch bin, weil ich sehr sehr liebe Menschen um mich herum habe, denen ich vertrauen kann zu 100 Prozent, die immer für mich da sind. Und ich glaube, ein größeres Glück gibt es gar nicht, wenn man sich geborgen fühlt und äh, einfach verstanden fühlt von seinen Liebsten. Ach, das hört sich sehr schön an. (lacht) Ja. (lacht) Und die letzte Frage, ähm, was was hast du zum letzten Mal das erste Mal gemacht? Witzig. Diese Frage habe ich tatsächlich auch schon mal gestellt in meinem Podcast. Ja. (lacht) Und ich hatte tatsächlich auch eine Antwort parat. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ich war im März, glaube ich, im März war das, zum ersten Mal bei einem Hotpot-Essen. Das Mhm. ist so traditionell chinesisch, wo man auf dem äh, Tisch so einen eingelassenen Ofen hat mit so einem... So ein bisschen wie so eine fondue Es war total witzig, aber auch total schwierig zu essen. Um uns herum waren Chinesen, Asiaten, die das einfach kannten von ihrem Heimatland. Wir wollten das gerne mal ausprobieren. Und bei denen sah das so richtig gesellig und schön aus. Und wir haben die Brühe anbrennen lassen. Es war einfach nur noch alles nass. Also es hat äh, geschmeckt mit Sicherheit. Wir haben uns ein bisschen doof angestellt, aber das war eine neue Erfahrung für uns. Kannten okay. wir so noch nicht. Hotpot essen. Ja Hotpot und ich habe neulich tatsächlich, äh, man soll ja keine Namen nennen, aber bei Galileo gab es einen Beitrag dazu, ähm, dass es ein riesiges Ding in Asien ist und da okay. Menschen fünf Stunden im Restaurant anstehen, da gibt es dann auf dem Weg zum Restaurant Spielekonsolen und Nagelstudios. Ah. Und so weiter, weil sie alle dieses, dieses traditionelle Essen essen möchten. Okay. Ja. Ja, spannend. <lacht> so, ja. liebe Moderatoren. Ja, das ging ja jetzt aber ganz locker vom Rocker hier. <lacht> ja, und jetzt darfst du noch eine von meinen drei Fragen auswählen. Sage gerne eins, zwei oder drei. Ach so, ohne sie zu kennen. Mhm. Ich nehme die goldene Mitte. Okay. Sehr schön. Hm. So, welche drei Attribute beschreiben dich am besten? Humorvoll, neugierig und strukturiert. Sehr schön. Eine <lacht> coole Mischung. Ja. Das ist wirklich eine coole Mischung. Sehr gut. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. <lacht> Das ist eine sehr schöne Frage, die muss ich mir mal aufschreiben. <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach, immer diese Fragen sich auszudenken. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl, nee, nicht zu meiner Schande. Ich habe jetzt neulich für diese Fragen auch mal ähm, das neue, die neue künstliche Intelligenz, ChatGPT ausprobiert mhm. und habe da eingegeben, gebe mir Smalltalk-Fragen. Und die ja. hat richtig gut funktioniert. Und es waren sehr interessante Dinge dabei, am Anfang so Standards. Dann kannst du aber nochmal schreiben, nee, mach mal andere und es mhm. hat richtig toll funktioniert. Ja, Thema künstliche Intelligenz. Ne? Ja, <lacht> auch immer. ja, auch spannend. spannend. Aber genauso spannend ist auch unser ja. Thema. <lacht> ähm, lass uns doch starten. Ich glaube, die Männer stehen in den Startlöchern und ich glaube tatsächlich die Frauen auch, weil die Neugierde ist sehr ja groß. Die war bei mhm. uns auch groß. Und äh, man weiß doch vielleicht gar nicht so viel, über das andere Geschlecht, über Mythen, Tabus und äh, die Herausforderungen, wie man denkt. Mhm. Und bei einer Krankheit wie Krebs rückt die sexuelle Aktivität natürlich erstmal häufig in den Hintergrund. Wir haben es ja auch schon in der ersten Folge gesagt ähm, oder provokant, provokant die Frage gestellt, gibt es nicht wichtigere Themen in Bezug auf Krebs? Ja, sicher. <lacht> aber auch die Rückgewinnung der Sexualität gehört normal zur Rückkehr in den Alltag nach Krebs. Und ein Alltag ist das, auf den wir in der onkologischen Reha unsere Patienten und Patientinnen eben darauf vorbereiten. Deshalb gehört es zum großen Ganzen einfach dazu. Und deswegen braucht man auch nicht fragen, Gibt's nichts Wichtigeres. Vielleicht, aber es gehört dazu. Genau. In der ersten Folge haben wir uns ja generell und geschlechtsneutral mit dem Thema Sexualität beschäftigt, welche Auswirkungen eine schwere Krankheit wie Krebs darauf haben kann und wie man zu einer erfüllten Sexualität zurückkehren kann, wenn man der Annahme ist, man habe sich verloren. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt es gerne noch nach, da kriegt man erstmal so ein... Ja, ein allgemeines Gefühl für die Thematik und kommt da vielleicht ein bisschen leichter rein. In Folge 2 ging es dann um die weibliche Sexualität und heute geht es endlich um die Männer. Denn auch hier gibt es mit Sicherheit einiges an Gesprächsbedarf. Nina, erste Frage. Mhm. Wer spricht denn offener über Probleme in Bezug auf die Sexualität nach Krebs? Sind das Männer oder Frauen? Also so ganz spontan würde ich sagen, es sind die Männer. Mhm. Ähm, womit ich erstmal so gar nicht gerechnet hätte in der Zeit oder als ich hier angefangen habe in der Klinik, weil ich so dachte, es ist mit Sicherheit ein Tabuthema auch da ähm, und gerade weil ich eine Frau bin. Mhm. Aber ich komme ganz ursprünglich oder ich habe früher viel in der Jugendhilfe und viel mit jungen Männern gearbeitet und da hätte ich mich eigentlich erinnern müssen, dass die auch schon sehr redebedürftig waren, ähm, ohne jetzt den Hintergrund Krebs zu haben, sondern einfach grundsätzlich Fragen zu haben, weil nicht eine richtige Aufklärung oder sowas stattgefunden hat oder sie einfach sehr unsicher waren und irgendwie hat sich das, zeigt sich das jetzt hier in der Klinik auch, das ist schneller mal ein Thema. Tatsächlich, bei mhm. den Männern. Ja. Warum glaubst du, ist das so? Also du hast ja jetzt eben schon gesagt, die mangelnde Aufklärung. Meinst du, das ist aus diesem ja aus dieser Tradition heraus, ja, Männer wissen das ja alles oder sowas? Was denkst du? Ich glaube oder habe so den Eindruck, es ist der Fokus auf das Thema Sexualität, weil häufig die Männlichkeit damit noch so sehr in Verbindung gebracht wird. Also bin ich noch ein richtiger Mann, Wenn vielleicht ich gerade keine Lust habe oder das Gefühl habe, ich habe das Interesse verloren oder weniger Interesse oder habe auch vielleicht irgendwelche Funktionseinschränkungen, da habe ich so den Eindruck, das ist ein sehr großes Thema, was schnell bearbeitet werden muss, weil ich mich darüber sehr, sehr definiere und vielleicht sogar noch einen Tacken mehr als das bei den Frauen ein Thema ist, ohne da jetzt in so eine extreme Wertigkeit zu gehen, weil in die Richtung, wer kann da mehr oder weniger beitragen oder wer hat da ein größeres oder weniger größeres Problem, ein großes Problem, das soll es eigentlich gar nicht sein, sondern ich glaube, es ist eher im Fokus.
1: So.
0: Ja, da können wir auch gleich nochmal darüber sprechen, was sind denn da die häufigsten Gesprächsopener? also mit welchen Sätzen oder Themen kommen die Männer zu dir? Also, es ist schon so, dass häufig dann frei raus auch gesagt wird: Ja, und dann habe ich da noch Probleme mit der Sexualität oder es, es funktioniert nicht mehr, ist auch so ein mhm. Witz dann umschrieben. Mhm. Ähm, ich habe körperliche Schwierigkeiten, also dass man tatsächlich über die, je nachdem, welche Krebsart es ist und viele Menschen oder viele Männer mit Prostataerkrankung, die dann ähm, mit prostata die dann darüber berichten, welche körperlichen Einschränkungen sie haben und darüber dann eben auch die Sorge, was ist, wenn es nicht mehr klappt, wenn ich keinen Sex mehr haben kann. Auch da natürlich wieder altersspezifisch. Ich habe auch schon gehört, dass das jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr das größte Thema war und man damit jetzt auch keine Schwierigkeiten hat. Also es gibt es auch zu sagen. Wir haben da als Paar schon eine Lösung gefunden. Und dann auch so die Sorge, was bin ich noch für meine Frau, was habe ich noch für einen Wert als Mann, wenn das nicht mehr klappt? Also es ist auch sehr breit gefächert. Also es geht über verschiedene, über verschiedene körperliche Auswirkungen, hin auch zu diesem großen Ängste und Sorgen. Was es auch, wenn ich keine Lust mehr empfinden kann, zum Beispiel. Mhm. Ja, lasst uns dann vielleicht mal mit diesen Belastungen sprechen, die ja eigentlich gar keine sein müssten. Also genau das, was du gerade sagst, diese Ängste und Sorgen. Schon in den letzten beiden Folgen haben wir über Mythen gesprochen, selbstgemachter Druck, Anforderungen an sich selbst. Wir hatten das letzte Mal die beiden Unwörter funktionieren und verfügbar sein. (lacht) Und was für Frauen gilt, gilt sicher auch für Männer, oder? Was was sind denn hier die häufigsten Belastungen? Du hast es eben schon so ein bisschen angeteasert, dieses männlich sein. Mhm. Mann muss es bringen wahrscheinlich. Mhm. Ja, so dieses, ich bin nur ein vollständiger Mann, wenn, wenn, wenn man auch sehen kann, dass da dass da Lust ist, ja. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, da da passiert was, er steht wieder, so. Also es wird tatsächlich auch so formuliert, äh, mein Penis wird steif, ich habe auch ein Lustempfinden, ich habe auch so das Gefühl, ich habe daran wieder Interesse und bin nicht so, ja ja ausge, ausgebremst so ein Stück weit funktionieren, passt an der Stelle auch und verfügbar sein würde auch passen, aber das wird so gar nicht genannt. Also es ist dieses, männlich sein macht das aus. männlich mm. Also ich bin ein Mann, wenn ich Lust habe, ich bin ein Mann, wenn ich immer kann, das wird einem ja auch irgendwie so vermittelt, das geht auch endlos, Männer können irgendwie auch immer alles und ähm, da ist glaube ich noch viel, so die Sorge, ich, ich muss es bringen, ich muss auch st- stark sein und ich muss kraftvoll sein. Und ähm, da kommen natürlich auch so Themen dazu, ich muss doch Geld verdienen, ich muss auch wieder arbeiten gehen. Also jetzt nicht nur mhm. auf die Sexualität bezogen, sondern auch ein immenser Druck und Stress, der so lastet. Ähm, was ist, wenn ich die Familie nicht mehr ver- versorgen kann? Auf ja, lastet auch viel. das ist Männlichkeit ja. Ja. für viele. Sie sind der Versorger der Familie und das hat ja im weitesten Sinne auch wieder was mit Sexualität zu tun. Ja, Mhm. und auch, dass Männer es sehr unsexy finden, wenn sie sagen, nicht nicht meine Frau hat die Kiste Wasser ins Haus zu tragen, das muss ich machen. Mhm. Und sowas, ja, das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, ich da so denke, es ist auch schön zu erleben als Frau, ähm, dass, dass diese weiche Seite oder diese emotionale Sorge, die Männer Vielleicht gut verstecken können, aber dennoch da ist. Und das, ja, mm. das ist ein, finde ich, sehr wichtiges Thema. Was rätst du dann den Männern bei solchen Aussagen, wenn sie sich selbst so viel Druck machen und einfach so viele Sorgen haben, was sie ja eigentlich sollen und erledigen können müssen? Ja, auf jeden Fall mal mit den Menschen zu sprechen, die mit ihnen zusammenleben, mit der mm. Frau oder dem Partner zu sprechen und mal nachzufragen, ob die das überhaupt so empfinden oder ob die vielleicht sagen, aber es ist doch jetzt so, wie es ist, du bist krank und ich unterstütze dich gerne und wir gucken mal gemeinsam, wohin das geht. Also immer dieses, in dem Moment, wo ich in meinem eigenen Gedankenkarussell bin und in meiner eigenen Welt mir meine Gedanken mache, ist der andere nicht Teil davon. Und an der Stelle ist wieder der Klassiker, ich muss darüber sprechen und (lacht) <lacht> ähm, sagen, woher kommt eigentlich die Überzeugung, dass der Mann das immer alles muss und vielleicht kann ich ja an anderer Stelle Dinge abnehmen, die vielleicht gar nicht so sichtbar sind, dass ich sage, in der Zeit, wo ich jetzt vielleicht nicht heben darf oder keine schweren Arbeiten erledigen kann, kann ich aber vielleicht andere Dinge tun. Ja. Vielleicht bringe ich mich im Haushalt anders ein oder so. Also kreativ sein, neugierig bleiben auf, auf andere Optionen. Ja, man darf ja auch sagen, die äh, bisher traditionellen äh, Geschlechterrollen werden ja ohnehin immer mehr über Bord geworfen. Und genau. das darf dann vielleicht auch in einer anderen Generation dann so ankommen, dass es ja, ja sogar schon modern ist. Es geht ja nicht nur um die Männlichkeit dabei, die unter Beweis gestellt wird. Es ist ja richtig modern, dass sich beide gleichermaßen zum Beispiel im Haushalt äh, engagieren. Ja, ja, sowas, ja. genau Also raus aus diesen alten Rollenmustern. Hm zu sagen, ich, ich lege mir da etwas auf, was ich gar nicht tragen muss, im wahrsten Sinn. Zumal man auch a- einfach sagen muss, dass ja diese Rollen musste ja auch deshalb kommen, weil die Frau als schwächeres Geschlecht gilt, körperlich mhm. gesehen. Ja, aber in dem Moment ist es dann halt nun mal der Mann von den beiden, weil er mhm. krank ist und geschwächt ist, aber nicht, weil er das will, sondern es hat er sich ja nicht ausgesucht, muss man genau. dazu sagen. Ja. Und, ja. Und bei den Frauen haben wir ja gesagt, Sex ist kein Pflichtprogramm. Jetzt haben wir ja eben gehört, bei Männern ist das ja eigentlich anders. Männer müssen immer können, Männer müssen es bringen. Wie ist es denn bei den Männern? Wie gefährdet ist meine Partnerschaft, wenn ich als Mann auf Geschlechtsverkehr verzichten muss oder möchte? Also das war aus Frauensicht, jetzt ist es natürlich wieder eine spezielle Situation, aber ich würde behaupten, das ist gar nicht das Thema, dass Frauen die Sorge haben, wenn's, wenn der Mann jetzt gerade nicht in der Lage ist, eine Sexualität auszuleben, dass das beziehungsgefährdend ist. Das kann natürlich eine, dauerhaft eine Belastung werden, ganz klar, außer Frage. Aber es ist natürlich auch da nicht so, dass die Frau sagt, ich gehe jetzt oder ich suche mir jemand anderes, weil ich mit meinem Mann keine Sexualität mehr leben kann. Also die Sprachlosigkeit und das Nicht-Darüber-Sprechen ist viel schwieriger auszuhalten, weil, weil ich eben keine Idee dazu habe, was mit meinem Partner los ist. Jetzt aus Frauensicht gesprochen. Und dieses Pflichtprogramm äh, würde man bei Männern vielleicht eher in die Richtung formulieren, zu sagen, es ist kein Mussprogramm, Es ist kein Tagesordnungspunkt, der erfüllt werden muss. So. Um gibt ein noch gar Mann kein, zu sein. Ja, genau. Es ist kein Pflichtprogramm, ein Mann mit einer Dauererektion zu so sein, oder? <lacht> ja, also der immer können muss. So. Ja, und was ist da dann die Lösung? Du hast ja eben schon eingangs gesagt zum Beispiel, es gibt ja auch gerade, ähm, ja, da Patienten höheren Alters, die da sagen, ach, wir haben da eine andere Lösung gefunden, meine Partnerin und ich. Ähm, was könnten denn andere Arten sein, Sexualität als Mann auszudrücken? Also ich würde tatsächlich beim Händchen halten anfangen und mhm. ähm, zu sagen, wir wir sind uns sehr nah, wir sind schon so lange ein Paar, wir haben vieles durchgestanden, wir haben, können viele großartige Momente gemeinsam, auf die wir zurückblicken können und wir haben auch viele Tiefen durchgestanden und wir haben so, ein, so einen vollen Koffer oder Bollerwagen voll mit, mit guten ähm, Erinnerungen und natürlich auch vielleicht herausfordernden Erinnerungen und wir halten zusammen. Wir, wir möchten Dinge gerne gemeinsam erleben. Wir können das, was in unseren Möglichkeiten möglich, noch möglich ist, gemeinsam umsetzen. Ob jetzt Verreisen oder Kurzausflüge. Also, also die Dinge und das Zusammensein äh, genießen, zusammen mit den Kindern und Enkelkindern auch schon. Mhm. Ne? Also man, man, der Fokus verändert sich da vielleicht auch so ein Stück weit. im, im Abend, Sich im Arm zu halten, sich zu küssen, eine Bindung und Nähe aufzubauen, im Prinzip... Ein bisschen auch das, wo wir bei den Frauen auch schon drüber gesprochen haben. Und zu sagen, ja, Männer äh, können das eben auch sehr gut. Obwohl man manchmal vielleicht so denkt, dass so dieser, das starke Geschlecht das ist ja auch so ein, so ein, so etwas, was Männern gerne zugeschrieben ist, stark und ich lasse keine Gefühle zu. Mhm. Da ist aber doch ganz viel. Da gibt es doch viel Gefühl, was vielleicht gerne mal zum Ausdruck gebracht werden möchte. Ja, da fragt man sich, wer kuschelt nicht gerne? <lacht> Und jetzt aber vielleicht mal ein kurzer Abstecher weg von den vom seelischen Druck zu wirklich den körperlichen Problemen in Verbindung mit einer Krebserkrankung, die jetzt die Sexualität aber auch beeinträchtigen können. Womit kämpfen Männer am meisten in Bezug auf die Sexualität in Verbindung mit Krebs? Welche körperlichen Einschränkungen gibt es da überhaupt? Also die Inkontinenz als ein Hauptpunkt zu nennen bei Prostatakrebs auf mhm. jeden Fall. Das ist ein sehr großes Thema und auch eins, was unglaublich belastend ist und auch so immer wieder als, eins der ersten oder als einer der ersten Punkte angeführt wird. Mhm. Ähm, ebenso Erektionsbeschwerden auch Orgasmusbeschwerden oder das Ausbleiben von Orgasmen, kein Lust empfinden. Es kommen dann auch, und das ist etwas, was sich so ein Stück weit unterscheidet, auch so körperliche Dinge, ich ich gefalle mir nicht, Mhm. manchmal kommt auch sowas, ich habe zugenommen, das gefällt mir nicht, ich habe so sehr abgenommen, womit aber wieder die die körperliche Leistungsfähigkeit infrage gestellt wird. Also wenn ich das mal so gegenüberstellen darf, ist es bei Frauen eher so das Merkmal, ich fühle mich nicht mehr schön. Das ist bei Männern auch so und gleichzeitig bin ich nicht mehr kraftvoll, ja, mhm. weil mir eben was genommen wird und ich, damit ist man wieder bei dieser Männlichkeit, glaube ich, so ein weit. Und eben auch, ich bin sehr müde, kann ich meine Arbeit noch machen, ich fühle mich nicht mehr belastbar, ich bin angefasst und ich habe auf einmal große Ängste, die ich vorher nicht hatte und Ängste lösen wieder unglaublich Stress aus und Stress wiederum wirkt sich schlecht aus auf Lustempfinden, auf ja, dieses Gefühl von, ja, bin ich noch attraktiv, was ist überhaupt Sexualität, kann ich Sexualität noch leben, also dann beißt sich da auch wieder die Katze selbst in den Schwanz. Mhm. Ja, das sind schon ein Haufen Dinge. Vielleicht können wir bei der Kontinenz noch anfangen. Ich habe noch ein paar Fragen, wo du das jetzt so alles erzählt hast. Du sagst, es ist das Erste, was die Männer belastet. Aber ist es tatsächlich eine Einschränkung der Sexualität? Also hat eine Inkontinenz zum Beispiel immer zur Folge, Erektionsbeschwerden auszulösen? Das nicht, aber es ist häufig für die Frauen sehr unangenehm, die Vorstellung, dass Urin mit austritt und für den Mann eben auch. Also das ist was, wo muss auch jetzt, wo man sagen muss, da muss man sehr offen drüber sprechen und dann gucken, wie, wie kann es eine Form von Sexualität geben, ohne dass vielleicht der Mann in die Frau eindringt, weil das ein Thema ist, was beide zu sehr belastet. Mhm. Ja. Um jetzt an der Stelle, was die Inkontinenz angeht, was einfach, ja, sehr, sehr belastend sein kann für beide. Kann ich absolut mir vorstellen. Da drängt sich trotzdem die Frage auf, erstmal die banale Frage, helfen da nicht Kondome? Ja die könnten helfen, wäre eine Option, mhm. äh, zu sagen, das ist eine Möglichkeit äh, mit Kondom, je nachdem, wie viel Urin eben halt auch austritt ja, klar. und wie unangenehm es dann trotzdem für beide ist. Und ja. zu sagen, ich brauche auch da viel Zeit und Geduld. Und ich erlebe auch da so eine Ungeduld, zu sagen, jetzt ist die Operation vier Wochen her und ich mhm. denke, uh, erst. Und die Männer... Ja, schon, also das ist ja doch schon so lange, vier Wochen und ich, nee, erst, also erst, es ist ja, das ist ja noch gar keine Zeit. Ach wie, noch gar keine Zeit. Und da merke ich so dieses äh, unterschiedliche Gefühl, was da so, wie, wie, wie da so, wie sich dazu eingestellt wird. Ne? Also, mhm. Oder wie die Einstellung dazu ist. So. Ja. Und bei den Erektionsbeschwerden, mh, da kommt mir direkt in den Kopf die blauen Pillen, Jakra. Hilft das? Kann das bei die, den Patienten auch helfen dann? Auch das kann helfen, ähm, wird auch verschrieben, also ist auch was, was mit dem behandelten Arzt oder Ärztin, also Urologen oder Urologin besprochen wird, zu sagen, das probieren wir aus. Es gibt äh, auch so genannte Penispumpen, die das dann eben auf nicht die ähm, medikamentöse Art und Weise, sondern eben anhand einer Pumpe, wo der Penis in eine Form gebracht wird, ich finde, was immer noch so ein Thema ist, so kleine Jungs, die irgendwann anfangen, an ihrem Körper rumzuspielen, die stellen dann fest, wenn wenn sie den Penis anfassen, dann passiert da irgendwie was. Irgendwann steht der und äh, das ist ein schönes Gefühl. Dann kommt vielleicht irgendwann der erste Orgasmus und ich kann das irgendwie einschätzen. Und dann verbinde ich relativ schnell einen ein erigiertes Glied damit, dass das auch dazu notwendig ist, zu einem Orgasmus zu kommen. Und ich glaube, da ist es ein, ein großer Punkt, an der Stelle zu sagen, also ein Orgasmus ist auch möglich, ohne dass das Glied erregiert ist. Und ich glaube, mhm. das ist, es könnte eine hilfreiche Information sein, Mut zu haben, neue Dinge, andere Dinge auszuprobieren und da neugierig zu sein, zu sagen, das eine ist auch ohne das andere möglich. Mhm. Was meinst du damit mit neuen Dingen ausprobieren? Ja, zu sagen, was ist, wenn wenn vielleicht im, im ersten Moment äh, ich es nicht schaffe, dass der Penis steif wird, dann zu sagen, was wie könnte denn eine Sexualität mit meinem Partner oder meiner Partnerin funktionieren? Ähm, ablaufen, Freude machen, Spaß bereiten, ohne dass der Penis steif wird. Was für Möglichkeiten habe ich? Wie, wie ist ein Eindringen möglich zum Beispiel? Oder wie kann ich Lust bereiten, Lust empfinden, wie wie könnte das funktionieren? Da ist es wieder das das Lieblingswort, was an der Stelle <lacht> dann auch wieder passt. Wie ja, wie kann kann es mir Lust bereiten? Ja, ja. das wäre die Neugier an der Stelle. Ja, ich, ich gucke, weil es ist möglich und ich kann kann da vieles vieles ausprobieren. Mhm. Und wenn du sagst, es gibt ein Orgasmus ohne erigiertes Glied, gibt es auch äh, eine Ejakulation oder gibt es auch eine Erektion ohne Ejakulation oder einen Orgasmus ohne Ejakulation? Ja, also es ist so, dass ähm, auch ein, ein, ein ohne ein erigiertes Glied ein Orgasmus passieren kann und dementsprechend auch eine Ejakulation stattfindet, wenn ich natürlich mh, keine Prostata mehr habe, ist es so, dass der Orgasmus trocken, wie man sagt, bleibt? Also dass da eben keine Flüssigkeit rauskommt? Aber spüren tut man denn trotzdem. Ja, aber der Orgasmus ist trotzdem hm. spürbar. Und ich glaube, da fängt es schon an, das voneinander zu entkoppeln und auch zu sagen, meine Partnerin ist auf einen Penis nicht angewiesen. Dass es eben viele andere Möglichkeiten gibt und eine Frau nicht unbedingt einen erregierten Penis braucht, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen niederschmetternd ist, <lacht> die Männer zu sagen, ja eigentlich brauchen wir den Penis nicht. <lacht> ja, wissen denn deiner Meinung nach die Männer über das weibliche Lustempfinden Bescheid? Sind die da aufgeklärt oder? Ja. Ja, wir haben immer so ein spezielles, so eine spezielle Frage, merke ich in den Podcasts, wo es darum geht, gibt es da eigentlich genug Aufklärung? Ich glaube auch an der Stelle nein. Also ich glaube, da ist an an bei, auf beiden Seiten Nachholbedarf. Zu sagen, wie raus aus diesen alten Rollenmustern, wie wir es zu Beginn schon mhm. hatten, raus aus alten Vorstellungen und zu sagen. Unter Umständen hole ich mir an der Stelle einfach auch entsprechende Unterstützung über ähm, Beratungsstellen oder Sexualtherapeutin, Sexualtherapeutinnen oder auch meine behandelnden Ärzte und Ärztinnen, die mich da weiterempfehlen können, wenn ich so das Gefühl habe, ich komme da nicht weiter. Ähm, aber es muss nicht stagnieren an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Und wir haben ja schon über die chronische Müdigkeit zum Beispiel gesprochen, über... Ja, Verlust von Muskelschwäche und Leistungsfähigkeit und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo man ja Betroffenen mit an die Hand geben kann, dass man ihnen Tipps geben kann, vielleicht weniger anstrengende Stellungen auszuprobieren oder was gegen die Müdigkeit zu tun? Kannst du da irgendwas mit an die Hand geben? Ja, dieses sich... Zeit zu lassen und Geduld, ich weiß, das sind immer so zwei Dinge, die man vielleicht irgendwann auch nicht mehr hören möchte, Mhm. zu sagen, ich muss Druck rausnehmen, also Druck, dieser funktionale Druck, zu sagen, es muss jetzt an allen Stellen wieder alles funktionieren, das ist das Wort, was an der Stelle wieder wieder so so schwer wiegt. Ich habe ja noch viele andere Themen, die in dem Moment vielleicht ein Thema sind und zu sagen, wo wo fange ich denn an und was was hat denn jetzt gerade, was verdient denn jetzt auch Fokus, wenn ich gerade noch frisch nach einer Operation oder nach einer Chemotherapie bin oder je nachdem auch in welchem Alter ich gerade bin, äh, zu sagen, es haben jetzt ganz andere Dinge Priorität und wenn ich da erstmal nach und nach meine Liste abarbeite, zu sagen, jetzt gucke ich auch mal wieder dahin, bin ich auch wieder in der Lage, Lust zu erleben, Lust erleben zu wollen und zu können und ja, Druck rausnehmen, ist glaube ich so ein großer äh, ein ein, ein großes Thema großer Rat auf jeden Fall Es gibt ja auch verschiedene Krebsarten oder Krebsbehandlungen, die das Hormonsystem auch von Männern beeinflussen, den Testosteronspiegel vorübergehend oder auch dauerhaft absenken können und da können ja auch natürlich bestimmte Medikamente noch den Hormonspiegel durcheinander bringen und das alles kann sich ja dann auch wieder auf die Sexualität auswirken durch zum Beispiel ein verändertes Lustempfinden. Gibt es hier Abhilfe, zum Beispiel in Form von Medikamenten, dass man diesen Hormonhaushalt wieder reguliert? Also was ich jetzt auch gerade bei zum Beispiel Hodenkrebs oder anderen Krebsarten so mitbekomme, ist, dass es da Unterstützung gibt. Also Auch das ist immer wieder alles sehr individuell. Und sozusagen häufig wird der Testosteronspiegel runtergefahren. Und dann irgendwann steigt er auch wieder an. Auch das ist ein sehr langsamer Prozess. Und dann wird in Absprache mit den Ärzten oder Ärztinnen eben geguckt. Und auch da brauche ich natürlich wieder Geduld. Und auch zu sagen, wie kann denn auch Lust entstehen, trotz dieser Situation, in der ich gerade bin. Also zu sagen, ich auch da... ähm, verschaffe ich mir Abhilfe, auch zu sagen, welche Bilder regen mich denn an? Da bin ich wieder sehr im Individuellen, ähnlich Mhm. wie wir es bei den Frauen auch schon hatten, sozusagen. Was macht mich denn an? Kann ich Lust empfinden, indem ich mir zum Beispiel spezielle Bilder ins Gedächtnis rufe oder mich erstmal auch der Situation wieder hingebe, zu sagen, wie wie kann ich Lust empfinden, auch an anderer Stelle? Hm. Ja. Ja, das sind ja alles, ich finde immer, auch das Thema Hormone, ähm, verbinde ich häufig eher mit Frauen tatsächlich ja. durch den Zyklus, ähm, durch Schwangerschaft, äh, ja Menopause und so weiter. Das ist bei Männern nicht so präsent. Genauso wie das Thema Beckenboden übrigens. Das ist auch immer so witzig. Ja, <lacht> habe ich schon von vielen Therapeuten mal gehört, dass immer wieder Männer vor ihnen stehen, die sagen: Ich habe doch gar keinen Beckenboden. <lacht> ja, genau. Das ist auch so ein Thema. Und da ist ja auch sind ja auch die Übungen für die Männer. Also die genau. machen die Übung ja auch und man redet aber da so gar nicht drüber. Ja. Aber das, da sind wir auch wieder. <lacht> darüber sprechen. Und das ja, Thema das schreit doch noch einer neuen Podcast-Folge. <lacht> da. Habe ich schon den gemeinsam. ein oder anderen äh, Interviewpartner im Kopf, der mir da auf jeden Fall helfen kann. Auch mein Mann. <lacht> ja, das ist sicherlich nicht schlecht, wenn da auch ein Mann Stellung bezieht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und was ich so finde, ist auch so gerade so Wunden und Namen. Ich habe auch immer noch den Eindruck, Männer versuchen nicht zu jammern. Mhm. Also auch da dieses, es wird auch über Namen und so, ist gar nicht so das Thema. Das erlebe ich bei Frauen viel häufiger, dass, so, dass der Körper so entstellt ist, auch so das Haare wegfallen. Das ist nicht, gar nicht so sehr im Fokus. Das ist auch ein Thema. Also wie gesagt, ich will da nichts schmälern. Ähm, aber es ist gar nicht so ein Fokus, auch gerade so, was Aussehen betrifft. Es mhm. ja auch Männer, die sagen, ich hatte eh schon immer eine Glatze, das stört mich jetzt nicht weiter. Ne? Also sowas gibt es eben auch. Das ist, ähm, das ist relativ spannend. Ja, ja es so. ist spannend. Aber gerade Narben, das ist ja jetzt nicht nur, dass es optisch eine Veränderung ist. Die können ja auch Schmerzen auch generell ähm, Genau. die ganzen... Ja, Bestrahlung, Chemotherapie, die lösen ja auch tatsächlich Schmerzen aus und verletzen vielleicht auch erogene Zonen. Mhm. Können sich denn erogene Zonen verändern, wenn jetzt zum Beispiel die ursprüngliche erogene Zone verletzt ist? Ich glaube, es gibt viel mehr erogene Zonen, als so vermutet wird. Und es können, glaube ich, eher welche dazukommen. Mhm. Zu sagen, wo, wo, was ist, was sind denn alles erogene Zonen? Wieso ist das eigentlich immer so sehr auf das sichtbare Sexualitätsmerkmal bezogen? Ja, wieso äh, gibt es, kann ja noch viel mehr Stellen geben, auch im, im Intimbereich, wo ich vielleicht feststelle, da entwickelt sich auch ein gutes Gefühl. Mhm. Ja. Auch die Brustwarzen beim Mann und die Ohrläppchen und also auch da eben den Fokus drauf zu legen, zu sagen, ja, es ist natürlich schön, bei den Männern ist ist Lust so sehr sichtbar und die fällt dann auf einmal vielleicht weg und das macht ganz viel aus, aber das heißt ja nicht, dass es eine dauerhafte Einschränkung sein muss. Also dein Tipp, einfach mal ausprobieren? Einfach ausprobieren. (lacht) Ich habe jetzt noch so ein paar eher allgemeine Fragen. Wo ich aber auch gelesen habe, ich habe mich ja auch ein bisschen informiert, dass diese Fragen Thema sind. Können sexuelle Aktivitäten die Krebskrankheit auf irgendeine Weise verschlimmern? Nein. Also, immer <lacht> <Aber> deutlich. <lacht> jetzt, äh, manchmal kommt die Antwort schneller, als man dann weiter darüber nachgedacht hat. Nee. Also wer wüsste ich jetzt, wäre mir nichts bekannt. Hm. Also ich habe auch dann weitergelesen, da kamen dann eben auch solche Sachen, wie, dass es ja eigentlich ein sehr schönes, positives Gefühl ist, dass ja, du das ja auch wieder äh, den Hormonhaushalt oder auch Endorphine und Glücksgefühle ja auch auslösen kann. Aber es ist spannend, dass du da jetzt auch so inbrünstig direkt gesagt hast, nein. Das ist doch schon mal schön. Und es ist auch nicht ansteckend. Ich meine, wir leben 2023 und ich denke, viele Themen dürften klar sein, obwohl ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass Menschen denken, Krebs ist ansteckend. Nein, das ist es nicht. Krebs ist nicht ansteckend. Mhm. Ja, und zum Schluss würde ich auch gerne hier, wie beim letzten Mal auch, weil es gehören immer zwei dazu, das Thema Kinderwunsch nochmal ansprechen. Mhm. Kann man mit einer Krebserkrankung als Mann noch Kinder zeugen? Da kommt es natürlich auch darauf an, welche Krebserkrankung es ist und ähnlich wie bei den Frauen auch, dass im Vorfeld das thematisiert wird an, in den entsprechenden Behandlungssitzungen. So, dann gibt es noch einen Kinderwunsch äh, und da dann auch entsprechend darauf hingearbeitet werden kann in, mhm. an den, in, in den entsprechenden äh, Arzt-Settings und da auch der deutliche Hinweis, das auf jeden Fall zum Thema zu machen, auch wenn man vielleicht im Moment der Diagnose noch in so einem Schockzustand ist, dass man sagt, da denke ich jetzt gerade nicht darüber nach, aber sollte man da nicht gefragt werden, dass man es selbst einfach mit auf der auf der Agenda hat und, mhm. und daran erinnert, ähm, Also da einfach nochmal nachzufragen und zu sagen, was kann ich tun, wenn der Kinderwunsch besteht? Gibt es da die Möglichkeit, auch Spermien einzufrieren und im Vorfeld abzugeben und so weiter? Mhm. Ja, und das ist ein großes Thema, gerade bei jüngeren Männern oder auch gerade wenn ähm, dieses kann ich eigentlich... äh, wenn ich an Krebs erkranke, wie wie gebe ich das weiter? Also ich denke, auch da der Mut nachzufragen und sich beraten zu lassen, da gehen wir zu sehr in die medizinische Richtung, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber einfach zu, zu sagen, wie ja, wie ist das dann später, was, wie, wie kann ich was weitergeben und was ist, wenn ich Hodenkrebs habe, bekomme aber Mädchen oder habe hab Mädchen zu Hause, wie, was muss ich da tun, also es gibt viele weiterführende Gedanken, die mhm. Männer auch beschäftigen, was ihre eigene Familie betrifft und wenn Männer jünger sind, auch zu sagen, ich will noch eine Familie gründen, was, was muss ich oder was kann ich tun und ähm, auch da die großen Sorgen und Ängste, die sehr einnehmend sind, was ist, wenn der Krebs wiederkommt. Und da gibt es keine, keine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Ich hatte zum Thema Verhütung während der Krebstherapie noch gelesen, dass ähm, ja bei Chemo- und auch Strahlentherapien ja ganz häufig auch die Bildung und die Qualität von den Samenzellen herabgesetzt wird. Mhm. Und dass man da auf jeden Fall verhüten sollte. Ja. Sicherst genau. möglich zum Beispiel. Ja. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja. Ja, also das auf jeden Fall, wenn also sich doppelt absichert und sagt, also, der eine Zeugung eines Kindes in der Zeit vermieden wird, dass das auf jeden Fall Warum? sehr sinnvoll ist. Ja, um eben zu vermeiden, dass vielleicht durch bestimmte Behandlungen Folgeschäden entstehen könnten, auch bei das einem kind. Ungeborenen. Ja. ja. Mhm. Das wäre jetzt so meine äh, auch meine Vermutung. Ich kann das jetzt nicht mehr medizinisch belegen, mhm. aber ich weiß, dass das eben schon so ein Thema ist auch bei Frauen während einer Behandlung dafür zu sorgen, dass also dass eben jetzt nicht noch eine Schwangerschaft on top kommt. Mhm. Ja. ja. Und auch da, es geht auch wieder erstmal darum. Ich muss darf gesund werden, darf mich auf einen Genesungsprozess begeben. Und da habe ich vielleicht auch gerade wieder andere Aufträge als zu sagen, jetzt ist das der Fokus Familiengründung im im Mittelpunkt. Auch wenn es natürlich ein Thema ist. So die Frage, wann, wann gehe ich das dann an? Das, da hast du vollkommen recht. Und äh, da muss man auch den Männern einfach mal die Zeit geben, zu sich zu kommen und nicht zu funktionieren, um das Wort vielleicht nochmal als abschließendes zu nennen. (lacht) Auch auch Männer müssen nicht immer funktionieren und auch Männer dürfen gesund werden, die dürfen genesen, dürfen sich Zeit für sich nehmen und die dürfen vor allen Dingen Schwäche zeigen und Schwäche ausleben. Dafür ist letztendlich eine Partnerschaft ja da. Ja, und es wird immer so schnell in dieses, ja, die Männergrippe, also es wird ja immer so schnell auch, ich ich darf nicht jammern, ich muss stark sein, sich davon zu lösen, dass das auch zunehmend erlaubt ist, zu sagen ich, es ist auch gut zu, zu weinen als Mann und das tut auch extrem gut und dass, dass das eben auch kein Zeichen von Schwäche ist sondern eher ein Zeichen von Stärke zu sagen, ich lasse meine Gefühle zu weil nur weil wenn ich sie zulasse kann mein Gegenüber auch erkennen, was mit mir los ist und das macht ja einen Menschen so, so aus so mhm. in, mit all den Facetten Ja Ich finde, das war jetzt auch so ein richtig schöner Abschluss, wie du jetzt gesagt hast. Also dieses Plädoyer an die Männer, auch sie selbst sein zu dürfen. Genau. Sina, haben wir noch irgendwas vergessen oder möchtest du den betroffenen Männern da draußen noch irgendwas mit auf den Weg geben zum Thema? Ja, das Reden, das Miteinander reden, aber das haben wir so oft schon gesagt. Mut zur zur Offenheit und Mut zur Neugier und Mut zu zu ganz viel Gefühl. Ha, schön. Ja, da ist, Weil, das ja? ist wieder so typisch weiblich. Ne? Ja, das stimmt. Könnte man das, das auch sagen. Aber wir haben ja auch gesagt, dass auch Männer ihre sensible und gefühlvolle Seite zeigen dürfen. Und das hat meiner Meinung nach gar nichts mit Geschlechtern zu tun, wie, ja, wie sensibel man über manche Themen spricht. Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, habe ich heute auch eine ganz gefühlvolle Hammer-Story dabei. Ah, es ist eine Love-Story, <lacht> eine Liebesgeschichte und die hat uns die liebe Susanne geschickt, eine Hammerstark-Hörerin, also auch ein Tipp für euch da draußen, wenn ihr irgendeine Hammerstarke-Story habt, die ihr euch uns erzählen wollt von eurem Aufenthalt in der Reha oder was ihr hier erlebt habt und so weiter. Schickt uns das gerne, zum Beispiel per Instagram oder halt auch per Mail. Da freuen wir uns total drauf und die Susanne hat uns eine solche Story geschickt. Sie hat nämlich während der Reha ihren Mann kennengelernt. Und die Geschichte hat sie uns geschrieben und da zitiere ich jetzt auch einfach mal. Ich war drei Wochen zu Rea in St. peter Ording 2022 im September und er auch, nur dass er eine Woche eher abgereist ist. Ich hatte ihn ein paar Mal gesehen, aber da war nichts weiter. Ich habe öfters mit meiner Tischnachbarin vor oder nach den Mahlzeiten versucht, Billard zu spielen und da war er dann halt auch und einige andere auch. Wir sind dann so alle ins Gespräch gekommen, woher jeder so kommt und wie lange man schon oder noch da ist. Einen Tag vor Abreise habe ich ihm dann meine Telefonnummer gegeben. Wir waren Eis essen, nachmittags haben wir noch einen Kaffee zusammen getrunken und abends sind wir zur Seebrücke gegangen, um uns den Sonnenuntergang anzusehen. Und ich meine, Sina, du weißt genau, wie (lacht) romantisch das ist. Das können wir ja. (lacht) Ja, sie sagte. Unser Plan war, dass wir uns nach vier Wochen nochmal wiedersehen wollen, mal treffen. Ich kann so viel sagen, der Plan ist nicht aufgegangen. Die beiden haben jeden Tag geschrieben und telefoniert. Eine Woche nach ihrer Abreise haben sie sich getroffen und waren direkt fest zusammen. Die beiden haben nichts anbrennen lassen. Drei Monate später sind sie zusammengezogen. Susanne zusammen mit ihrer Tochter von Kreis Lippe nach Münster. Da liegen so ungefähr 100 Kilometer Luftlinie dazwischen. Das ist so zwischen Hannover und dem Ruhrgebiet. Ja, und jetzt äh, sind die beiden seit einem Jahr ein Herz und eine Seele. Sie werden daher kennengelernt und ich finde, das geht einem doch das Herz auf, oder? Aber hallo, ja. Ach, was für eine schöne Geschichte. ja. Finde ich auch richtig schön und da hat sie uns einfach auch nochmal gedankt, dass wir das quasi mit möglich gemacht haben, aber wir haben ja gar nichts gemacht, da Nein. hat das Schicksal seinen eigenen Finger mit im Spiel gehabt und ja, hat uns ganz lieb gegrüßt und ich glaube, die Grüße können wir dann ans ganze Team von der Klinik Nordfriesland weitergeben. Ja, das ja äh, schön, das oder? Ja, total, also sehr, sehr, sehr schön. Vielleicht heiraten sie dann ja auch irgendwann mal hier. Ja. ja. Oh, das wäre eine gute Idee. Ja. Susanne, falls du das hörst und ihr heiraten wollt, wir sind dabei. Ja, genau. Sehr schön. Ja, und ich würde sagen, mit dieser super schönen Love-Story beenden wir nun diese Folge. Das war's jetzt mit unseren drei Sex-Folgen, Sina. Oh, schade. schade vielleicht, eigentlich. vielleicht legen wir noch mal einen nach. Eine Zugabe? Ja. Ich glaube, das Thema hat auf jeden Fall Potenzial dafür. Ja, Ja, wie auch zuvor hat es mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht mit dir. Ja, vielen, vielen auch. Dank, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und dieses Thema auch mit uns zusammen enttabuisiert hast. Ja, dankeschön. <lacht> Sehr gerne. Ja, ähm, genau, also dann bleibt mir ja eigentlich auch nichts mehr anderes zu sagen als euch wie immer auf unsere verschiedenen Kommunikationskanäle aufmerksam zu machen. Instagram, schaut in unsere Show Shownotes, da haben wir immer zusätzliche Informationen für euch zu vorbereitet. Folgt uns gerne auch auf eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und ja, erzählt uns gerne, welches Thema wir hier mal im Podcast besprechen sollen. Also dann würde ich sagen, genug der vielen Worte. Macht's gut, vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi! Tschüss. Tschüss. Woo!